0: Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo no livro de Apocalipse. Esse aqui é o nosso antepenúltimo estudo, não é mesmo? Depois desse estudo aqui, vamos contar mais dois. E olha só, a gente vai estar encerrando mais um livro profético aqui da nossa Bíblia, o livro agora de Apocalipse. Nesse estudo de hoje, nós vamos ver o capítulo 17 e 18, que fala a respeito da queda de Babilônia. E antes da gente recapitular... Esses dois capítulos, é, eu gostaria de convidar para uma oração. Vamos falar com o nosso bom Deus. E o Deus, Deus nós queremos te agradecer, Pai, por mais um sábado que o Senhor nos concede, por este privilégio de estudar a Tua Palavra. Amém. Porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem estado conosco no decorrer desses dias, Pai. Obrigado pela Amém. Tua companhia, pela Tua bênção, pela Tua proteção pela direção do Teu Santo Espírito neste estudo que nós estamos fazendo. Pedimos a Tua presença, que o Senhor nos guie e que a Tua palavra esteja no nosso coração. Sabemos que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nos chama a atenção para as profecias e pedimos que o Senhor nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Olha só, deixa eu compartilhar aqui, Cleo, a nossa apresentação com os nossos amigos também que vão assistir logo mais e é exatamente esta aqui muito bom olha só a queda de Babilônia tá certo? esse estudo aqui nós fizemos no capítulo 17 e 18 e aqui a gente tem a divisão desse estudo então no capítulo 17 nós vemos Babilônia a Grande ali João tem a identidade de Babilônia também tem a descrição dos apoiadores de Babilônia, que a gente acaba conhecendo no decorrer do capítulo. Depois, no capítulo 18, a gente vê a queda de Babilônia, como que se deu essa queda, tá certo? Então, ali é mencionada as transgressões de Babilônia e o seu julgamento, e por último, a destruição completa de Babilônia. Então, é interessante a gente observar aqui que quando a gente fez o estudo no capítulo 16, que a gente foi o último estudo, né, que a gente falou a respeito das pragas, a gente viu ali já os juízos caindo sobre Babilônia e sobre todos os seus habitantes, tá certo? Todos aqueles que rejeitaram a graça do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. E ali eles recebem, né, receberam a marca da besta e com isso também eles acabam sendo participantes dessas pragas que recaem sobre toda a terra. Aqui no capítulo 17, e 18, a gente vai ver como que se deu isso. Então a gente vai ver como que Babilônia, né, esse todo esse sistema religioso e também político, ele é formado, e quais são os seus apoiadores, e no final revela como que né esse sistema acabou ruindo, assim também como a antiga Babilônia e assim também como a antiga Torre de Babel. Então aqui a gente vai ver a figura de João, a gente vai ter uma segunda mulher sendo apresentada, tá certo? A gente viu lá no estudo do capítulo 12, uma mulher vestida de branco, né, tendo uma, uma coroa na cabeça ali, é, e, e iluminando ali, é, tendo né, uma iluminação nas suas, nas suas vestes, que a gente entendeu, pelo estudo da palavra de Deus, que sempre quando a Bíblia se refere à mulher, ela está se referindo ao povo de Deus. E aqui, no capítulo 17, a gente também vê uma mulher, só que essa mulher é um pouco diferente daquela que a gente viu no capítulo 12. Certo? Então essa aqui ela é apresentada para nós como uma prostituta, né? Ou como uma meretriz, certo? Toda adornada ali de ouro, de pedras preciosas, com cálice na mão. E a gente percebe também que ela está sentada sobre uma besta. Então essa imagem de João, essa imagem é, é bem é grotesca que ele apresenta aqui para gente. Ela realmente nos chama a atenção para toda a simbologia que está por trás dessas imagens. E a gente vai desvendar elas agora aqui neste estudo. Tá certo? Então, olha só. A gente viu que no nosso... A gente passou né, o âmago ali do, do livro do Apocalipse, a parte central do livro do Apocalipse, que envolvia ali, os capítulos 11 até o capítulo 16, onde estava o grande conflito e depois as sete pragas. E agora a gente avança mais um pouquinho na porção escatológica. Onde a gente vê a queda de Babilônia. E se a gente fizer olhar para aquele espelho do livro do Apocalipse, aquela aquele quiasma que a gente tem, tá certo? A gente vai ver que a queda de Babilônia, ela está relacionada com as sete trombetas. E lembra que as sete trombetas eram os juízos de Deus sobre o mundo? né? Aqueles juízos que advertiam o mundo a respeito da ruína que viria? As trombetas elas eram um anúncio das sete pragas que viriam, tá certo? E aqui a gente tem o quê essa parte das sete trombetas, ela é paralela à queda de Babilônia. Ou seja, o juízo de Deus sobre os ímpios, que faz, né, trabalhava para que eles se, se convertessem dos seus caminhos, ele é paralelo aqui à queda de Babilônia. Tá certo? E a gente avançando mais um pouquinho, olha só. Aqui, né, na porção escatológica, conforme a gente já falou, a gente passou as pragas e agora a gente está na queda de Babilônia. As pragas, elas ocorrem justamente no julgamento de Babilônia, tá certo? Então, o capítulo é, 16 que a gente acompanhou, ele já estava narrando o fim de Babilônia. E agora, aqui no capítulo 17 e 18, a gente retrocede para entender o que, que realmente é Babilônia e como que se deu o fim dela, tá bom? João vai apresentar isso para a gente na visão que ele tem. Então, olha só, uma coisa que é muito interessante daqui para o final é que a gente vai ver o contraste muito grande entre duas cidades mulheres, por assim dizer tá A gente vai ver agora no capítulo 17 18 Babilônia e com o próximo estudo no próximo não, no, no último estudo quando a gente for falar a respeito da nova Jerusalém, a gente vai ver a cidade dos Santos. tá certo? então o contraste que é apresentado para nós aqui é Babilônia como a, é, uma cidade poderosa, onde os ímpios fazem morada, e essa cidade ela faz oposição ao povo de Deus. E lá no capítulo 21, a gente vai ver a Nova Jerusalém, que é a morada dos santos. E aí, os paralelos que João faz, a gente consegue acompanhar aqui nesses trechos, olha só. As, como que se dá as visões de João a respeito tanto de Babilônia como Nova Jerusalém. Então, lá no capítulo 17... Veio um dos sete anjos que tem as sete taças E falou comigo, dizendo Vem mostrar-te-ei o julgamento da Grande meretriz Quando João tem a visão a respeito da Nova Jerusalém É dito o seguinte Então veio um dos sete anjos também Que tem as sete taças uh, Cheias dos últimos flagelos E falou comigo, dizendo Vem mostrar te a noiva, a esposa do Cordeiro Então ele vai, tenta, ele vai Trazendo esses paralelos pra gente Ele vai contrastando A cidade ímpia, que é representada por Babilônia e a cidade santa representada por Nova Jerusalém, tá bom? Aí depois lá o anjo transporta João né, em espírito, ou seja, quando João é transportado em espírito, significa que é uma revelação divina, não é algo que está na cabeça dele, é algo que Deus revelou para ele. Ele é levado até um deserto e ali ele vê uma mulher montada numa besta e depois repleta de nomes de barras fêmeas, com sete cabeças e dez chifres. Quando João tem a visão de Nova Jerusalém, também ele é transportado no Espírito até uma grande e elevada montanha e dali ele tem uma visão da santa cidade, a Jerusalém. A Babilônia ela é representada como uma mulher é, que, é, é, que veste, né? Ali é, veste púrpura. É a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A Nova Jerusalém ela é considerada a cidade santa. Na verdade, ali é uma mulher, é, uma prostituta, né? É, Babilônia é o nome dela A Nova Jerusalém é Jerusalém Babilônia Ela é apresentada como uma mulher Montada em uma besta no deserto A Nova Jerusalém ela é apresentada Como descendo do céu da parte de Deus Tá certo? Então As, as visões que João tem a respeito de Babilônia E de Nova Jerusalém Elas são um pouco semelhantes Mas aqui a ênfase é dada no contraste Entre essas duas cidades Tá? Depois, olha só a gente tem a descrição dessas duas mulheres, que também são cidades. E aí tem Babilônia, né? Achava-se uma mulher vestida de púrpura e de escarlata. A Nova Jerusalém, ela tem a glória de Deus. Babilônia, ela é adornada de ouros e pedras preciosas, de pérolas. A Nova Jerusalém, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, tá certo? A Babilônia tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com a imundícia das suas prostituições. Lá na Nova Jerusalém nós temos o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, do Cordeiro. A Babilônia, é dito, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Já na Nova Jerusalém, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Ou seja, Babilônia, a habitação dos demônios. A Nova Jerusalém é a habitação de Deus junto com os homens. Em Babilônia, nós temos aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Lá na Nova Jerusalém, nela nunca mais, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do cordeiro. Tá certo? Então, esses contrastes aqui eles são bem evidentes para a gente, bem fortes. Depois, por último, o que, que a gente tem aqui? O destino dessas duas cidades. Né? Quando é dito a respeito de Babilônia, ali, feito está, com relação à Nova Jerusalém, é dito, tudo está feito. Na verdade, é, a, é o mesmo jogo de palavras. Para Babilônia, lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ida. E com relação à Nova Jerusalém, é dito... É, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Para Babilônia, também jamais em ti brilhará a luz de candeia. Para a Nova Jerusalém é dito, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. A Babilônia diz, estou sentada como rainha. Já na Nova Jerusalém, nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Com relação à Babilônia é dito, seja arrojada a Rojada Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais, será achada. Já com relação à Nova Jerusalém, é dito, porque o Senhor Deus brilhará, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então a gente tem aqui o contraste gritante entre essas duas cidades e o destino totalmente diferente. Né? Uma será destruída para sempre, a outra existirá para sempre esse é o contraste que João apresenta pra gente a respeito tanto de Babilônia quanto Jerusalém e agora a gente entra no capítulo 17 onde a gente vê a questão da identidade de Babilônia, tá certo? então aqui, de novo, né? aqueles sete anjos, né? veio um dos sete anjos que tem as sete taças ah. e falou comigo, vem, mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão Foi que se embebedaram os que habitam na terra Transportou-me o anjo em espírito a um deserto E vi uma mulher montada numa besta escarlate Besta repleta de nomes de blasfêmias com sete cabeças e dez chifres Achava-se vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. Aqui o que a gente percebe é a descrição que João faz de Babilônia, tá certo? Então, um daqueles sete anjos que tem as sete taças, ele chama João e fala, vem que eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. E aí, um ponto que é muito interessante pra gente, que esses capítulos 17 e 18, eles têm uma linguagem é, muito forte do Antigo Testamento. Tá? Lá em Isaías uhum. é, 23, Isaías 47, 43, que a gente vai ver, Jeremias 51 também, e sim, o capítulo 50, que fala a respeito do julgamento de Babilônia, né? a Babilônia lá de Nabucodonosor, ele traz muitos elementos do Antigo Testamento para cá. Tá certo? Então, um dos primeiros pontos que ele fala aqui para a gente, ó, a grande meretriz que, é a, que se acha sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas, nós já, já vimos que elas representam. Uma, as nações, os povos que estão em oposição a Deus, tá certo? então a gente sempre viu que essa questão né, da, quando a Bíblia relata né, as águas né, os mares, né, são os povos em oposição a Deus a gente lembra lá de Daniel capítulo 7 quando Daniel ele tem a visão dos, das quatro bestas, né, ele vê o que? o mar revoltoso né, o vento balançando o mar e aí ele vê surgir as quatro bestas que depois ele vai relatar para a gente. Então aqui, essa mulher assentada sobre muitas águas, a gente sabe que, que são o quê? É uma mulher que está com domínio sobre muitos povos e nações em oposição ao povo de Deus, tá certo? É isso que a gente vai constatar mais tarde. E aqui no verso 2 diz assim, Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, a ideia aqui da, de Babilônia, né, essa meretriz, é que ela está embebedando né, as pessoas da Terra. De uma certa maneira, ela está iludindo, ela está é, enganando né, as pessoas da Terra. É isso que está apresentando o texto aqui para gente. E aí, depois, no verso 3, é dito o seguinte. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate Besta repleta de nomes de blasfêmias Com sete cabeças e dez chifres Quando a gente vem aqui no, no versículo 3 E fala que essa mulher está sentada em uma besta Essa figura já é familiar a gente Porque lá no capítulo 13 A gente já deu uma olhada no que, no que é, representa essa besta uhum. né? Você percebe que é a mesma descrição Olha só a mulher ela estava montada numa besta escarlate, a besta repleta de nomes de blasfêmias. Nós já vimos que na Bíblia, blasfêmia representa tudo aquilo que busca tomar o lugar de Deus, tá certo? Toma a adoração devida a Deus, perdoa pecados, que é algo que só Deus pode é, fazer. E essa besta, ela tem o quê? Sete cabeças e dez chifres. Tá certo? Lá em Apocalipse 13, verso 1, quando João vê a besta surgir do mar, que é onde a mulher está sentada, percebe lá no verso 1? É o que É a mesma besta. Tá certo? Então é a descrição da mesma besta. E aí no verso 4, quando diz o seguinte pra gente, né? achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, essa linguagem que é utilizada aqui dessa mulher, ela é muito interessante pra gente. Porque lá em Êxodo 28, quando é, é dito para Moisés como deve ser feita a roupa do sumo sacerdote, ele possui praticamente os mesmos elementos. A roupa do sumo sacerdote ela tinha que ter púrpura, tá certo? A roupa do sumo sacerdote ela era adornada de ouro. E se você lembrar, daqui a pouco a gente vai ver uma imagem aqui do éfode do sumo sacerdote, aquele peitoral que ele tinha, também ali você tinha pedras preciosas, tá certo? Então aquela vestimenta do sumo sacerdote Que representava né, o, 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 Aqui na terra Representava a função de Cristo A roupa dele A gente vai ver que os elementos Dessa roupa do sumo sacerdote Também estão presentes aqui Nessa roupa dessa, dessa meretriz O que indica pra gente Que essa meretriz Ela tem o quê? Ela tem ali é, uma questão religiosa associada Tá certo? Depois, no verso 5, é dito o seguinte. Na sua fonte, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A gente considerar ainda né, a vestimenta do sumo sacerdote, o sumo sacerdote ele tinha uma tiara. E nessa tiara estava escrito, né, em uma placa de ouro, Santidade ao Senhor. Só que aqui a meretriz ela tem o quê? O um nome, Babilônia. E a gente sabe que Babilônia é sempre a representação de um governo em oposição a Deus. tá certo? A gente lembra lá da história de Nabucodonosor, capítulo 3, quando ele levanta aquela estátua de ouro e ameaça todas as pessoas que não adorarem né, que serão jogados na fornalha. A gente lembra lá de Gênesis, capítulo 11, quando os povos ali da, 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 da planície de Cinear decidem, então, construir uma torre que chegasse até o céu, tá certo? a torre de Babel. Então, ali a gente sempre... Olha para a Bíblia, Babilônia é a representação de um poder em oposição a quê? A Deus. E essa mulher, ela tem o que? Babilônia estampado na sua fronte. tá certo? Ou seja, ela está em oposição direta a Deus, ela está em oposição declarada a Deus. E quando aqui João relata para a gente que ela tem né, Babilônia estampado na sua fronte, essa é uma imagem que a gente tem lá do primeiro século quando as meretrizes né, é, do Império Romano ela tinha que andar com uma tabuleta e essa tabuleta aqui falava o nome dela então uma prostituta né, ela andava com uma tabuleta e nessa tabuleta estava escrito o nome dela aqui, né, essa mulher ela não tem uma tabuleta ela, ela tem escrito na sua fonte né, o no seu nome Babilônia, tá certo? e aí quando a gente olha no verso 6 aqui né, e via a mulher embriagada com o quê? com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, ou seja isso aqui representa que essa Babilônia essa mulher aqui, ela está perseguindo o povo porque o sangue deles está sendo derramado tá certo? Então ela persegue e mata o povo de Deus e João vai dizer aqui pra gente no final do verso 6 e quando a vi, admirei-me com grande espanto e aí a gente vai entender por que que João, ele se admirou com grande espanto olha que coisa interessante aqui pra gente aqui é uma comparação, é lógico que essas imagens aqui não são as melhores, tá certo? mas é só pra gente ter uma ideia então aqui a gente tem a roupa do sumo sacerdote então ele tem ali as suas vestimentas de linho fino, tá certo? ele tem púrpura também aqui na, na sua, no seu éfod, né? na verdade esse polete aqui, ele, ele era feito de púrpura a mulher, a Babilônia ela está vestida de púrpura tá bom? Então ela tem pedras preciosas, ela tem ali detalhes em ouro na sua vestimenta, e o sumo-sacerdote também, ele tem é, detalhes em ouro nas suas roupas, e ele tem aqui nesse colete, né, nesse peitoral aqui, pedras preciosas, tá certo? Então a imagem da vestimenta dessa dessa mulher, né, dessa prostituta, ela remete à vestimenta do sumo-sacerdote, o que representa que essa mulher ela está ligado a um sistema religioso. E a última vez que a gente viu né, A descrição que é nos dada aqui Que João, né, ele é levado Transportou-me o anjo Em espírito a um deserto E viu uma mulher A última vez que a gente viu aqui em Apocalipse Uma mulher no deserto Foi lá no capítulo 12 Lembra? Quando o dragão começa a perseguir A mulher, o que que acontece? A mulher, ela recebe asas E ela é levada para um deserto Só que naquela ocasião A mulher era o quê? A igreja de Deus, tá certo? O povo de Deus. Uma igreja pura, uma igreja santa. O que está sendo apresentado aqui agora em Apocalipse, capítulo 17, é que essa mulher que era pura, que era santa, ela apostatou. Por isso que nas suas vestimentas tem todos esses elementos aqui do sumo sacerdote, que são de cunho religioso, tá certo? Antes ela servia a Deus, mas em determinado momento ela, então, abandona sua fé e agora passa a perseguir o povo de Deus é por isso que aqui João né, quando ele a vê, o que acontece com ele? ele se admira com grande espanto porque ele vê uma transformação aquela mulher do capítulo 12 que era pura, que era santa, que era imaculada que fugiu da perseguição agora se tornou numa meretriz e agora ela está perseguindo o povo de Deus quando a gente vê lá no final do capítulo 12 de Apocalipse, é interessante que diz o seguinte que o dragão ele se virou contra a mulher, tá certo? mas ele vai fazer perseguição a quem? ele não persegue mais a mulher, ele, ele começou perseguindo a mulher, mas lá no final do capítulo 12 vai dizer o seguinte pra gente, ó e o dragão irou-se contra a mulher tá certo? ele ficou bravo com ela e foi fazer guerra a quem? ao remanescente da sua semente os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo ou seja, ele foi fazer guerra contra a descendência dessa mulher que antes era pura, que antes era santa então ele não está mais perseguindo diretamente a mulher mas a sua descendência, Por quê? a mulher depois, ela apostava tá certo? Satanás ele consegue através dos seus enganos ele consegue com que essa mulher caia em apostasia e aí os perseguidos são aqueles que sobraram o remanescente da mulher, a descendência dessa mulher então é por isso que João, ele fica maravilhado. Porque aquela igreja antes que existia, lá no capítulo 12, pura, santa, boa, o que acontece? Ela abandona. Tá certo? Ela se volta para o lado do poder perseguidor. Ela se volta para o lado do diabo. Ela se volta para o lado da besta que surge do mar. E o fato dela estar assentada sobre essa besta do mar, representa o quê? A união desses poderes. Tá certo? Então aquela igreja antes que era perseguida, agora ela se une com a besta que surge do mar, isso é relatado quando ela se assenta em cima dessa besta, e agora eles dois juntos vão perseguir o restante do povo de Deus, o remanescente fiel a Deus. Então, olha só que coisa impressionante para gente na continuação do capítulo 17, porque agora o anjo ele vai explicar para João, ele vai falar o seguinte, ó, por que você se admirou né, de ter visto essa mulher? Eu vou te contar o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres e que leva a mulher. E aqui é interessante isso, porque parece que quem está assentado é quem está conduzindo, né? Por exemplo, quando você monta um cavalo, você conduz o cavalo e você guia o cavalo para onde ele vai. Só que nesse caso aqui, a mulher está assentada sobre a besta, mas quem dirige é quem? É a besta, tá certo? É a besta que vai levando essa mulher que está assentada sobre ela, não é o contrário. E aí ele diz o seguinte, é o universo 8, A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E aqui é um ponto interessante para a gente. Se a gente pegar todo esse trecho aqui do capítulo é, Dos versos 7 a 8 A gente vai perceber que essa linguagem Principalmente do verso 8 Ela é muito familiar pra gente Ela é praticamente a mesma linguagem Que a gente viu lá No capítulo 13 Quando fala do surgimento da besta que vem do mar E aí tem um outro ponto que é interessante pra gente Que diz o seguinte Que essa besta, ela era e não é E esse era e não é É uma alusão a, a, a Deus quando a gente vê lá no capítulo 1, né? Aquele que era, que é e que há de vir, né? Lá no verso no capítulo 1, no verso 4 e depois no verso 8 vai falar a Deus, né? O Pai, se referindo ao Pai, aquele que era, que é e que há de vir. E aqui essa besta, ela toma para si essa prerrogativa, né? Só que de uma maneira diferente. Diz que ela era e não é. Tá certo? Ela quer ser, mas ela não é. E aí diz aqui mais o seguinte, que ela caminha para a destruição. E diz também que aqueles que habitam sobre a Terra, que a gente sabe que são os ímpios, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, o que vai acontecer com eles? Eles vão se admirar com ela. E a gente lembra que quando a besta tem a sua ferida mortal curada lá no capítulo 13, o que acontece com os habitantes da Terra? Eles se maravilham com isso, tá certo? Então aqui é mais um indicativo. De que essa besta na qual a mulher está assentada é o mesmo poder. É Roma Papal. Tá certo? Roma Papal conseguiu finalmente né, fazer com que a mulher, que naquela época lá era, era a igreja protestante, né, eram os protestantes, os reformadores, aqueles que haviam rompido com a igreja medieval, eles conseguiram finalmente se infiltrar nessa igreja e fazer com que eles caíssem em apostasia. Tá certo? E aí, no verso 9 diz o seguinte. Aqui está o sentido, quem, quem tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é, é também, também é ele o oitavo rei. E procede do sete e caminha para a destruição. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Belejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e tenha a besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então aqui o anjo ele explica toda aquela visão que João teve da mulher assentada sobre a besta do deserto. Tá certo? E na primeira parte que a gente vê aqui dos versos 7 e 8, a gente já entendeu que essa besta sobre a qual a mulher se assenta. É a mesma besta do de Apocalipse 13. É Roma Papal, tá certo? É o mesmo poder. A mulher, a gente já entendeu aqui também, que era a igreja antes perseguida, mas que apostatou e agora se torna perseguidora junto com Roma Papal. Ela se une, tá certo? Então, a igreja ela se une com Roma Papal e agora eles tornam-se um sistema religioso que vai perseguir o povo de Deus só que nos versos 9 10, 11 e 12 vem uma explicação aqui pra gente que é o seguinte diz que as sete cabeças, elas representam sete montes nos quais a mulher está sentada e ele diz que esses sete montes são também o que? sete reis dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou e quando chegar, ele vai ter que durar por um pouco tempo. E a besta que era e não é, essa, a besta toda, ela também é um oitavo rei. Tá certo? A gente vai entender um pouquinho mais para frente essa questão aqui dos montes e desses sete reis aqui. Só que aqui tem um ponto interessante no verso 11, que diz que essa besta, o que acontece? Ela caminha para a destruição. E essa linguagem aqui, que é utilizada tanto no verso 11, quanto no verso 8, falando da besta, que ela caminha para a destruição, ela vem lá de Daniel capítulo 7 verso 11, com referência ao chifre pequeno. Olha que coisa interessante pra gente, ó. Vamos dar uma olhada lá em Daniel capítulo 7 verso 11, só pra gente relembrar um pouquinho do estudo de Daniel. Só pra gente matar um pouco da saudade, olha só. Daniel no capítulo 7, no verso 11, ele vai estar escrito assim ó. Cléo, se você encontrar você quer para gente? pode abrir o, micro, o microfone aí e fazer a leitura tá?
1: leio sim 7 e né? 11. olhei então devido à balbuja causada pelos discursos arrogantes do chifre olhei até o momento em que o animal foi morto seu corpo subjugado e a
0: fera jogada ao fogo então olha só o destino que tem essa besta aqui que está caminhando para destruição, né? ele é muito semelhante àquilo que a gente viu lá em Daniel porque da, dos quatro dos quatro animais que surgem né, no, na visão de Daniel o único que é destruído é esse último o qual a gente já entendeu pelo estudo de Daniel que representa a Roma Papava, tá certo? Então aqui, de novo, em Apocalipse capítulo 17, quando faz né, essa descrição dessa besta, diz o quê? Ela caminha para a destruição. É uma linguagem muito similar à de Daniel capítulo 7, verso 11. Tá certo? Assim como o destino daquele poder que a gente viu é a destruição, aqui também essa besta ela caminha para a destruição. E aí, os dez chifres que são vistos nessa besta, elas são o quê? São dez reis. Então ele já explica. Os chifres são o quê? São reis. Tá certo? Só que esses reis eles ainda não receberam o reino. Eles ainda não receberam o poder. Mas eles vão receber autoridades como reis, junto com a besta. E isso vai ser durante uma hora. E aí quando a Bíblia aqui diz pra gente durante uma hora, significa o quê? Um período de tempo pequeno. Tá certo? Então esses dez reis são autoridades, são governos políticos em que eles vão receber autoridade sobre toda a terra junto com a besta. Só que quando eles receberem essa autoridade junto com a besta que arruma é papal, vai ser por pouco tempo. Tá certo? E aí quando a gente fala assim, né, dez reis, esses dez reis são dez poderes, são dez é, poderes políticos, o que que poderia ser, né? A gente já pensa na União Europeia, pensa nos BRICS, né? Pensa na, nas, nas, nas Nações Unidas, no G20 que teve aí agora, o encontro deles, é, teve a Copa 26, também onde teve as maiores nações do mundo reunidas. né? Não tem como a gente saber. tá certo? A gente sabe que serão o quê? Dez poderes políticos e eles vão se unir com o Roma Papal e eles vão governar sobre o mundo durante um, um período de tempo pequeno. Porque fala aqui a gente que é uma hora. Tá certo? A gente não sabe identificar mas quando a gente ver isso acontecendo, a gente vai poder saber que é um cumprimento profético. E aí no verso 3 é interessante que diz assim pra gente, ó. Tem estes um só pensamento. Ou seja, eles só têm um propósito. Eles estão envolvidos numa única direção. E eles oferecem à besta que é Roma papal o poder e a autoridade que eles possuem. Olha que coisa interessante aqui pra gente. Esses governos políticos, então, eles se unem com um só propósito e eles colocam à frente quem? A besta, que é Roma Papal, tá certo? E eles oferecem a ela o poder e a autoridade que eles têm. Então aquilo que Roma Papal disser vai ser o quê? Vai ser realizado. E isso lembra a gente lá Gênesis, capítulo 11, verso 6. Quando esses grandes homens né, da, da planície de Sinear, eles vão construir a torre de Babel, eles tinham ali também só um pensamento. Vai dizer assim, eis que o povo é um só. Né? E, a, e, a, e a língua deles é uma só e tudo que eles intentarem, eles vão conseguir fazer então aqui né, Apocalipse, ele remete lá esse episódio onde quando foi construída a torre de Babel todos esses homens valorosos, eles estavam envolvidos no único propósito e eles iriam conseguir, porque eles tinham apenas um idioma, tá certo? Então Deus desce a terra confunde a língua e ali esse propósito deles é desmantelado só que aí no verso 14 diz o seguinte Por mais que eles se unam E por mais que eles tenham apenas um propósito Para fazer a sua vontade Eles vão lutar contra quem? Contra o Cordeiro Percebe aqui Que apesar deles de perseguirem o povo de Deus Não diz que eles estão lutando contra o povo de Deus Porque quando eles perseguem o povo de Deus E quando eles lutam contra o povo de Deus Na verdade eles estão lutando contra quem? Contra o Cordeiro Contra Cristo só que diz o seguinte: e o cordeiro os vencerá. E esse aqui é maravilhoso. Porque não importa quão poderosos eles sejam, não importa quais sejam os planos que eles têm, a astúcia que eles possuem, a vitória final é de Deus, é de Cristo. E diz aqui: ele vencerá por quê? Porque ele é o senhor dos senhores e o rei dos reis. Ou seja, você tem dez reis ali, né, se unindo para tentar perseguir o povo de Deus, para se opor a Deus. Mas o rei dos reis, ele vai vencer. E vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ou seja, a vitória de Cristo também é a vitória do seu povo fiel. A vitória do Cordeiro também é a vitória daqueles que permaneceram ao seu lado. E aí depois no verso 15 ele vai explicar pra gente né, Que as águas em que a gente viu a mulher assentada É o quê? São povos, multidões Nações e línguas, é aquilo que a gente já sabia Tá certo? São os povos e multidões Que estão em oposição a Deus E aí entra, entra um ponto interessante Vocês perceberam o seguinte? Ó, a mulher ela está assentada sobre Águas, sobre uma besta Sobre sete montes E esses sete montes estão, são sete reis Percebe? Então assim, né, ele faz uma mistura Mas tudo significa a mesma coisa Tá certo Então a simbologia aparece até sendo diferente Mas na realidade é a mesma coisa A gente vai entender isso aqui um pouquinho melhor E aí depois no verso 17 diz o seguinte né No verso 16 Esse é um ponto interessante pra gente né Ou seja, essa mulher ela tá sentada sobre a besta Só que a gente acabou de perceber que a besta também São o que? São as águas E essas águas são o que? Povos, multidões, nações e línguas O que identifica Que essa mulher né Que é Babilônia, que representa um sistema Religioso ele vai estar governando as pessoas da terra eles vão induzir as pessoas da terra ao engano, ao erro vão enganar essas pessoas ao ponto delas de receberem a marca da besta vai ter o um controle sobre essas pessoas tá certo? e vai fazer guerra contra o povo de Deus só que aqui no verso 16, o que é dito pra gente? olha só, os 10 chifres que a gente já viu que são 10 poderes políticos que viste e a besta esses vão fazer o quê? eles vão odiar a meretriz. E a farão devastado e despojado, ele comerão as carnes e a consumirão no fogo. Quando é dito isso aqui para gente, significa que em um determinado momento, os dez chifres e a besta, eles vão se voltar contra a mulher, contra a meretriz. De alguma maneira, vai acontecer algo que vai fazer com que eles tem uma briga entre eles próprios, eles se unem, tá certo, para se opor a Deus, para se opor ao povo de Deus, mas em um determinado momento o que que vai acontecer? Eles vão se voltar uns contra os outros. Primeiro, esses dez chifres, esses dez poderes políticos e a besta, eles vão se voltar contra quem? Contra Babilônia, tá certo? E a linguagem que é utilizada aqui farão devastada, despojada e comerão as carnes e a consumirão no fogo. É uma linguagem totalmente vinda lá do Antigo Testamento. E aí entra um ponto interessante. Um dos pecados aqui que Babilônia tem é a prostituição, tá certo? É isso que fica claro para gente nesses nesse capítulos 17 e 18. E a prostituição na Bíblia sempre, ela representa é, os relacionamentos ilícitos entre as nações. Então, quando o povo de Deus busca auxílio do Egito, em vez de buscar o auxílio de Deus, quando o povo de Deus busca né, o auxílio da Síria em vez de buscar o auxílio de Deus ele está praticando prostituição tá certo? ele está num relacionamento ilícito porque Deus havia orientado eles a não confiar nesses povos, mas aí eles abandonam a Deus e buscam se unir com esses povos a prostituição também ela é considerada idolatria, quando as pessoas tiram o foco da adoração a Deus e voltam sua adoração para ídolos né, para pessoas, para coisas substituindo Deus então, um dos pecados mencionados aqui da dessa meretriz, né, é por isso que ela recebe o seu nome, é por conta da sua prostituição. E essa prostituição se dá tanto por, é, vamos dizer assim, desfocar a adoração do Deus verdadeiro, né, remover a adoração do Deus verdadeiro, quanto também estabelecer relacionamentos ilícitos com os poderes políticos, tá certo? Então, para ela manter o seu poder, para esse sistema religioso manter a sua autoridade, ela começa a se relacionar com os poderes políticos. Então, ah, vocês querem o quê? Pra poder ser cumprida essa regra. Ah, querem isso? Então tá bom, então a gente vai fazer dessa maneira. Então esse relacionamento também é considerado prostituição na Bíblia. E aqui tem um ponto muito interessante pra gente, que lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 22, dos versos 20 a 24, vai falar qual que era a sentença para alguém que praticasse a prostituição. E lá na lei de Moisés vai dizer que só tinha que ser apedrejada, Tá certo? Aí isso lembra a gente lá de, do Evangelho de João, no capítulo 8, né? Onde aquela mulher foi pega em adultério e eles levam para Jesus querendo já apedrejar ela. né? E ali Jesus vai falar, quem não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. Então, a punição do pecado de, de prostituição, né? De fornicação, era o apedrejamento. Só que aqui tá dizendo que essa meretriz, ela vai ser o quê? consumida no fogo. Só que quando a gente vai lá em Levítico 21, verso 9, ali nos é dito que se a filha de um sacerdote fosse pega em prostituição ou fornicação, em vez de ela ser apedrejada, ela deveria ser queimada. Ou seja, se ela fosse filha de um sacerdote, né? uma pessoa que tem responsabilidades religiosas, e ali ela fosse pega em prostituição, ela deveria ser queimada. O que, mais uma vez, aponta para nós que essa meretriz que nós vemos no capítulo 17, realmente é um poder religioso. Tá certo? É a mistura de, 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 de religiões que se opõem a Deus. E a gente viu lá que as suas vestimentas, as suas pedras preciosas apontavam né, para as vestimentas do sumo sacerdote. A gente viu também que essa mulher que estava no deserto é... É a apostasia daquela mulher lá do capítulo 12, que era pura. E aqui, quando diz para ela, para nós, que ela, né, o seu fim será consumida no fogo, remetendo lá a Levítico, capítulo 21, verso 9, quando a filha um sacerdote era pega em prostituição, então aqui a gente consegue realmente é, enxergar que essa mulher, Babilônia, é um sistema religioso apostatado. Tá certo? E aí depois no verso 17 diz o seguinte: Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, tudo isso que acontece, por mais que nós pensemos que sejam né, os seres humanos maquinando e levando à frente e eles têm a sua parcela, sim? Tudo isso só acontece o quê? Pela vontade de Deus, tá certo? Deus está permitindo que eles façam isso. Deus está permitindo que eles maquinem o mal, que eles planejem, que eles façam algumas algumas coisas. Porque é desígnio de Deus que eles revelem quem realmente eles são. E, e realmente, né, a quem eles estão a favor, tá certo? Quem está por trás de tudo, a gente sabe que é o diabo. E ele, e ele que incita essas pessoas. Mas Deus vai permitindo que eles realmente façam isso para que seja revelado o caráter dele. Para eles se revelarem realmente a quem eles servem. E tudo isso é propósito de Deus para que no final se cumpra a sua vontade tá certo? que eles recebam ali justamente é, o pagamento das suas obras então a gente, no verso 18, é dito o que pra gente? que a mulher que nós vimos é a grande cidade e o que que acontece? ela domina sobre eles ou seja, em um determinado momento antes, desses é, é, poderosos né, esses políticos se voltarem contra ela ela dominou sobre eles Tá certo ela teve o apoio deles e eles fizeram aquilo que ela queria durante um tempo durante um tempo ela dominou sobre esses poderes né mas aí a gente vai ver que no final é, eles vão se voltar contra ela. e pode ser que esse momento que ela se volte contra ela seja justamente quando a gente vê as pragas caindo tá certo porque as pragas começam a afligir os ímpios e quando eles percebem que esse sistema religioso enganou eles prometendo paz e segurança e que tudo daria certo se eles fizessem aquilo que eles quisessem, eles se voltam para contra eles. Fala, poxa, peraí. Você disse que se a gente fizesse isso da maneira que você propôs, tudo daria certo. Mas as pragas continuam caindo e somente nós estamos sendo afligidos. Então, em um determinado momento, eles vão cair em si e vão se voltar contra ela. Tá bom? Então, olha só a explicação que a gente tem aqui dessa segunda parte do capítulo 17. A gente viu que mulher, a mulher ela é Babilônia e também é a grande cidade. É a mesma coisa. Então, a mulher Meretriz, né? Babilônia, o nome, e a grande cidade representam o mesmo poder. É um sistema religioso apostatado. Tá certo? Se a gente lembrar que Babilônia também é, significa confusão, tá certo? É a união de todos esses sistemas religiosos, né? Em, em, em torno de uma causa. Eles vão se unir em torno de uma causa e essa causa vai fazer oposição à palavra de Deus, aos seus mandamentos e ao povo de Deus. Tá bom? E essa mulher, ela está sentada sobre uma besta. A gente viu que essa besta é a mesma do capítulo 13, Roma Papal, tá certo? Mas ela também é o quê? Sete montes, porque as sete cabeças representam sete montes, e os sete montes são também o quê? Sete reis. Só que essa besta, esses montes, esses reis, também são o quê? As muitas águas, que são povos e multidões. Então, representa tudo isso. Então, quando a gente vê esse sistema religioso assentado sobre essa besta, significa que esse sistema religioso, ele dominou as nações e os reis da terra durante um tempo. Tá certo? Eles se uniram e ali esse sistema religioso, ele dominou sobre eles. Quando o anjo começa a explicar para João a respeito né, dos sete montes e das sete cabeças, ele vai, e dos sete reis, ele vai dizer o seguinte. Cinco já caíram. E lá, quando a gente fez o estudo de Apocalipse, capítulo 12, quando falava do dragão, que também tinha sete cabeças e dez chifres, né? E depois a besta que surge do mar, e ela também tem sete cabeças e dez chifres. Lembra que a gente falou que essas sete cabeças representavam as cabeças lá de Daniel, capítulo 7? Porque lá, em Daniel, capítulo 7, na sua visão, né? Quando ele vê o leão surgindo do mar, tem uma cabeça. Tá certo? O urso tem uma cabeça também. Só que quando ele vê o leopardo O leopardo tem quatro cabeças Então você já tem seis E por último você tem né, um animal espantoso Ao qual ele não consegue identificar Que tem uma cabeça com dez chifres Ou seja, você tem sete cabeças essa, essa besta Sobre a qual a mulher está sentada Também tem sete cabeças Ou seja, essas sete cabeças Representam sete reinos Que em determinado momento Perseguiram o povo de Deus e aí quando o anjo explica para João, ele diz cinco já caíram. E a gente olha né, lá no passado, quais são esses cinco que já caíram? Você tem Egito, Assíria, Babilônia, Persa e o, o, o Império Grego. Então você teve cinco reinos que perseguiram o povo de Deus. Tá certo? Aí ele vai dizer para João, um existe. No tempo de João, qual era o poder que existia? Roma. Tá certo? O sexto. E depois ele diz o seguinte, o outro ainda não chegou, mas quando chegar tem que durar pouco tempo. Esse pouco tempo é o mesmo pouco tempo lá de Apocalipse 12, quando fala, ai da terra, porque o diabo desceu sobre vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse pouco tempo não é quantitativo, mas ele é qualitativo. Significa que vai ter um fim, tá certo? Ele, o fim dele já está é, programado. Quando diz aqui que o outro ainda não chegou, mas quando chegar vai ter que durar pouco tempo, significa ele vai chegar mas ele vai durar até um certo tempo. E aí, qual que é o poder ainda que vem na sequência de Roma e que ainda não havia chegado nos tempos de João? Roma papal. Tá certo? A sétima cabeça. Só que aí o anjo vai explicar e vai dizer o seguinte, que o sétimo que ainda não chegou ele também é o oitavo rei e precede do sétimo. Como que a gente entende isso? Lembra que Roma Papal vai receber uma ferida de morte? A gente viu isso lá no capítulo 13. Né? Uma das cabeças vai receber aqui uma ferida de morte. Só que no mesmo capítulo diz o quê? Que essa ferida vai ser o quê? Curada. Tá certo? Então, o oitavo rei é o quê? Roma Papal, após a sua ferida de morte ser curada. Ela apareceu que estava morta, mas depois ela retornou. Esse é o oitavo rei precede o sete, tá certo? Então vai chegar um momento da história em que essa ferida que foi causada ali pela Revolução Francesa ao Papado e tirou os poderes seculares de Roma Papal ela vai ser curada e Roma Papal vai ter de novo a sua autoridade e aí ele vai de novo exercer né, a sua perseguição a sua a autoridade, a sua tirania assim como foi no passado e aí, isso é interessante pra gente, porque o que é dito aqui pra gente no capítulo 17? Olha só. No verso 13 fala o seguinte: ó. Tem estes dez reis, né? um só pensamento. E o que, que eles fazem? Eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Tá vendo? Então aqui a ferida é curada. Porque ela volta a ter de novo aquela autoridade que ela tinha no passado. Aqui é o surgimento da oitava cabeça, tá certo? O oitavo rei. E por fim, os dez chifres são quem? São dez reis, são dez poderes políticos né, que vão dar essa autoridade de novo para Roma. E eles vão colocar ela à frente dos propósitos. E aí é um ponto interessante, né, até um pouco especulativo, para a gente colocar no Google né, as dez supernações, já existem projetos para isso. Tá? Acho que chama também ASEA, a CEAN, -A, né, a -E A-E-S-E-A-N, que é um projeto das dez é, supernações que você poderia dividir o mundo em 10 blocos, cada um com o seu líder, tá certo? E ali é, seria algo mais, vamos dizer assim, centralizado pelos governantes. Então, é, mas é óbvio, né? A gente é só especulação. A gente só vai saber o que vai ser realmente quando isso acontecer, tá certo? Então a gente percebe que a mulher, esse sistema religioso apostatado, né? Essa mulher e apostatou, Babilônia ela representa um sistema religioso mas ela tem um apoio também tanto político, quanto econômico tá certo? Então a gente tem religião, política e economia, juntas no tempo do fim, em oposição a Deus e ao seu povo e esse é um ponto muito interessante para nós né? o cenário que nós estamos vivendo hoje é algo realmente que nos desperta essa questão, porque a gente está vendo essa união, tá certo? tanto a gente tem a questão é, líderes religiosos, quanto líderes políticos, inclusive mega empresários, né, se unindo é, em torno de uma causa comum ainda que não seja é, a causa que a gente encontra aqui em Apocalipse mas eles estão se unindo tá certo lá na, agora na Copa 26 a gente teve ali né é, teve o Papa teve, é, teve grandes líderes juntos e você teve inclusive até o Bill Gates né então assim, né, um, um magnata da tecnologia é um grande empresário unido aí, junto com grandes autoridades. E a gente vê que realmente está havendo essa união, tá certo? ainda que não seja pela causa mencionada aqui em Apocalipse. Então, meus amigos, assim como a Torre de Babel, ela ruiu, e assim também como Babilônia, lá no capítulo 5 de Daniel, né, no reinado de Salzar, ruiu, caiu, essa Babilônia, nos tempos do fim, também vai porque quem luta contra ela é o Cordeiro. E o Cordeiro é o Senhor dos senhores e rei dos reis. Então, olha só que coisa interessante para a gente quando a gente vai para o capítulo 18 aqui de Apocalipse. As transgressões de Babilônia e o Senhor Lá ah, no verso 1 diz o seguinte. Ó, Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo... Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito mundo e esconderijo de todo gênero de ave munda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então quando é mencionado aqui, no capítulo 18, as transgressões de Babilônia, antes disso, Vem um grande anjo, tá certo? Com grande autoridade, e é dito aqui no verso 1 que a terra se iluminou com a sua glória. Ou seja, toda a terra foi iluminada com a glória desse anjo. Ela alcançou em todos os lugares. E quando a gente vê essa descrição, a gente se lembra lá de Apocalipse 14, quando a gente vê a mensagem dos três anjos, tá certo? vem um anjo voando pelo meio do céu. Tanto, né? que a mensagem desse anjo aqui do capítulo 18 é é igual à mensagem lá do segundo anjo de Apocalipse 14. Porque ele diz o seguinte, caiu, caiu o quê? A grande Babilônia. Tá certo? Ou seja, esse sistema religioso corrupto, apostatado, ele caiu. Esse sistema religioso que ensina heresias, que não ensina aquilo que está no texto bíblico, mas que vive pela tradição de homens, e coloca a tradição de homens acima da palavra de Deus ele está fadado a ser destruído ele já está condenado e Anciange ele diz o quê? caiu, caiu a grande Babilônia e o que que está agora lá nessa nesse sistema religioso quem que habita nesse sistema religioso corrompido, apóstata? o que? demônios tá certo? então esse sistema religioso confuso, apostatado, quem mora lá são demônios, Deus está habitando esse local e quando a gente vê que, que a glória desse anjo ele iluminou toda a terra significa que aquelas mensagens que nós vimos lá em Apocalipse 14 elas vão ter um alcance mundial essa mensagem de que caiu, caiu a grande Babilônia ela vai ser soada em toda a terra e ali todas as pessoas vão poder enxergar que esse sistema religioso que muitas vezes tem é, aprisionado essas pessoas por tanto tempo Ele está em oposição a Deus Ele está em oposição à vontade de Deus Ele está em oposição aos mandamentos de Deus E por isso ele deve ser abandonado Tá certo? Então aquela é linguagem que a gente vai ver no capítulo 18 A gente encontra ela lá em Isaías capítulo 13 e no capítulo 47 Quando fala da queda de Babilônia Tá certo? É, várias, várias passagens aqui, João vai fazer menção a isso. A queda de Babilônia também a gente pode enxergar lá em Jeremias, no capítulo 50 e no capítulo 51. Tá bom? Ali Jeremias também vai falar a respeito da queda de Babilônia. E aí no verso 3, vai dizer o seguinte: ó, pois todas as nações, ou seja, todos os povos, têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E com ela, com Babilônia, se prostituíram o quê? Os reis da terra. E também os mercadores da terra se enriqueceram ao custo da sua luxúria. E aqui é um ponto muito interessante. As cidades antigas, as grandes cidades antigas do Antigo Testamento, elas eram conhecidas não somente pelo seu poder né, militar, pela sua grandeza, mas também pelo seu poder econômico. Então, tanto Babilônia quanto Tiro... Eles eram, eram grandes cidades, o quê? É, onde você poderia é, é, negociar, tá certo? O próprio Belsazar, né? Na queda, de, na queda de Babilônia, ele era um exímio comerciante. E aqui, quando a gente olha o capítulo 18, pela primeira vez vai ser introduzido o quê? Os mercadores da terra. O que significa o quê? Que pessoas, né? vamos dizer assim, hoje no nosso mundo, seriam o que? Os grandes empresários, tá certo? donos de grandes corporações eles também vão é, se aproveitar desse sistema religioso confuso tá certo? de alguma maneira eles vão apoiar esse sistema religioso e vão usufruir dos benefícios que eles vão conseguir sejam materiais quanto espirituais tá certo? Então, aqui, quando surge a primeira vez, mercadores da terra tá envolvendo agora um outro grupo é um grupo que? que dirige a economia então lá no capítulo 17 a gente viu o sistema religioso, a gente viu os, os políticos, né? E agora no capítulo 18 é introduzido também a parte econômica. Porque a gente precisa recordar que lá em Apocalipse 13, o que, que é dito lá para nós? Que não poderá comprar nem vender quem o quê? Não tiver a marca da Bíblia. Tá certo? Então envolve a economia também. E aqui a gente vê que um grupo muito poderoso, né, os mercadores da terra, os grandes homens de negócio da terra, eles vão se unir à Babilônia e vão te dar é, proveito disso. E lá em Jeremias, capítulo 51, verso, 20, é, verso 7, tem um ponto interessante só para a gente acompanhar. Olha só que coisa bacana. Vamos dar um pulinho lá em Jeremias. Conforme eu falei, né? Estes capítulos de Isaías, capítulo 13, 47... É, de Jeremias, capítulo 50 e 51, eles narram a queda de Babilônia, tá certo? Em Ezequiel, capítulo 26 e 28, a gente vai ver a queda de Tiro, que era uma cidade também comerciante, uma grande cidade comerciante é, do, do Antigo Testamento. E muitas das imagens que aqui a gente vê no capítulo 18 também são retiradas de lá, tá? Então, olha só, Jeremias, capítulo 51, no verso 7, vai dizer o seguinte pra gente, ó. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, e por isso as nações enlouqueceram. Tá vendo? É a mesma linguagem que a gente encontra aqui em Apocalipse. Eles beberam do vinho de Babilônia, eles se prostituíram com Babilônia, e muitos se aproveitaram dessa situação. Depois, no verso 4 aqui de Apocalipse 18, é dito o seguinte, ó ouvi outra voz do céu dizendo retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Retirai-vos da onde? De Babilônia. Tá certo? E essa outra voz do céu, a gente já viu né? que quando vem essa voz do céu, quando João ouve essa voz vinda do céu, é a própria voz de Deus. Então aqui a gente vê o seguinte, um anjo que com a sua autoridade ele ilumina a terra inteira com a sua glória, e isso faz uma menção a Apocalipse 14, as três mensagens, tá certo? então Ou seja, essas três mensagens elas vão soar por toda a terra, e todas as pessoas vão receber luz para compreender essas três mensagens. Principalmente a terceira mensagem que fala com relação à marca da besta, tá certo? Ou seja, todas as pessoas vão receber o suficiente para tomar uma decisão. Ou eu vou receber a marca da besta, ou eu vou ser selado por Deus e ficar com o selo de Deus. E aqui no verso 4 de Apocalipse 18, uma grande voz, a voz de Deus diz o quê? Para as pessoas que estão em Babilônia e que receberam essa mensagem. Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Ou seja, para não receber as pragas que a gente viu no Apocalipse 16. Aqui é a última chamada de Deus para o seu povo que ainda está espalhado. Né? A Cleo perguntou no nosso último estudo né, Se somente a igreja adventista tinha essa questão é, da, da questão do sábado né? E aí a gente viu que não A questão do sábado Existem outras denominações Que guardam o sábado também Como está na palavra de Deus Como está no mandamento de Deus tá certo? Mas que Deus ele tem o seu povo Espalhado em várias igrejas Deus tem o seu povo Em várias outras religiões Tá certo? Só que quando chegar nesse momento aqui de Apocalipse 18, todas essas pessoas vão receber informação suficiente a respeito da palavra de Deus para tomar sua decisão e falar: não, o que Deus requer de mim é isso. E eu vou seguir aquilo que Deus quer. E esse vai ser o último chamado de Deus: retirai-vos dela, povo meu. Saiam de Babilônia. Saiam desse sistema religioso confuso esse sistema religioso apóstata que está contra Deus, que está contra os seus mandamentos e que está contra o seu povo, tá certo? É a última chamada. Para quê? Para não receber as pragas que recairão sobre estes que receberem a marca da vez. Então aqui de novo a gente tem uma menção lá Jeremias capítulo 50 verso 8, tá certo? Onde vai falar? De, Fugir de Babilônia, né? Para sair de Babilônia é, Jeremias 51 versos 6 e 45 também vai dar essa mesma essa mesma mensagem para sair de Babilônia. E isso também lembra a gente de Gênesis 19, quando Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra. Lembra dessa história? Né? Os anjos de Deus e, e o próprio Deus eles visitam Abraão. E ali Deus conta para Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Porque os pecados de, de Sodoma e Gomorra chegaram até o céu. E ele desceu para ver se realmente é isso. E quando ele vai lá ver, realmente os pecados de Sodoma e Gomorra eles eram gritantes. Então ele tinha que trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. E ali em Sodoma e Gomorra não foram encontrados nem cinco pessoas justas. Somente Ló. Tá certo? E ali os anjos vão até lá, a Sodoma, e tiram Ló da cidade. né? Sai dela, povo meu. Eles acabam tirando Ló de Sodoma. Então essa mensagem, essa última chamada de Deus, Retirai-vos dela, povo meu, é um eco lá de Gênesis 19 também, quando Ló foi tirado de Sodoma. E aí no verso 5 diz o seguinte, aquilo que a gente falou a respeito de Sodoma também, olha só. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela o quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a jogou. Então aqui a gente vê, né, essa descrição da destruição de Babilônia muito similar à de Sodoma, tá certo? Os pecados dela se acumularam até o céu. E chegou a hora que Deus falou assim, não, alcançou um limite, agora eu vou trazer juízo sobre essa cidade, tá bom? E aí, quando diz aqui pra gente, né, ó, novamente, né, os seus pecados se acumularam até o céu, é uma menção lá a Gênesis 18, versos 20 e 21, quando fala dos pecados de Sodoma e Gomorra, e também de Jeremias, capítulo 51, verso 9. Olha só, eu estou aqui com a Bíblia aberta em Jeremias 51, eu vou ler o verso 9 pra gente, ó. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a, e vamos nós para cada um, cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. Tá vendo como, de novo, ele traz uma menção lá do Antigo Testamento? Né, falando a respeito do juízo aqui de Babilônia. E aí depois vai dizer o seguinte sobre ela. Pagar ele em dobro. né? Misturar e o quê? Dobrado para ela. Ou seja, aquilo que ela fez, ela vai receber em dobro. Isso aqui era uma prática muito comum lá da lei de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 22, versos 4, 7 e 9, o que, que é dito lá? né? Que se você tomar, por exemplo, um, uma, 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 uma cabra... Do seu vizinho, você tem que restituir o quê? Duas cabras para ele. Tá certo? Então a gente vai ver essa questão aí do pagamento, da retribuição, né? Na lei de Moisés em dobro. Não, tudo aquilo que você fazia para seu vizinho, você teria que restituir o dobro para ele. E aqui acontece o mesmo para Babilônia. Assim como ela agiu, ela vai receber agora em dobro. Tá bom? E aí os pecados dela a gente vê no verso 7, que é o quê? Ela a si mesma se glorificou. Tá certo? ela a si mesmo que se exaltou. Lembrando que Babilônia é um sistema religioso apóstata, que tomou o lugar de Deus, tá certo? Que está contra Deus. Então, a glória, a honra e a adoração que devia ser dada a Deus, Babilônia usurpou isso. Esse sistema religioso, ele usurpou, tá certo? E não somente fez isso, como se voltou contra o povo de Deus. Então, ela mesmo assim se glorificou e disse: "Estou sentada como rainha, viúva não sou". E pranto nunca hei de ver tá certo? Nada vai me acontecer A gente lembra da queda de Babilônia lá No capítulo 5 né Belsazar dando a sua festa Ninguém né? poderia ali? É, ele, ele imaginava que ninguém poderia invadir Babilônia Mesmo sabendo da ameaça do império Medo-Persa Que queria né? É, fazer guerra contra eles Mesmo assim ele, o que, que ele fez? Fez uma festa, fez um banquete Participou de uma orgia Como se nada estivesse acontecendo e aí, naquela mesma noite que aconteceu, o Império Babilônico caiu. Aqui a gente vê o mesmo cenário, porque no verso 8 diz, por isso, em um só dia, sobrevirão que? Os seus flagelos. Então, aqui, como menciona um só dia, significa que vai ser rápido, tá certo? Por mais que esse sistema ele domine o mundo, né, a gente viu aqui, o sistema religioso vai se unir com o político e o econômico. Os três eles vão se unir contra Deus e o seu povo e vão impor a marca da besta às pessoas. Só que por mais que haja essa união, essa união não vai durar muito tempo. tá certo? Porque enquanto existe por esse lado esse sistema impondo a marca da besta às pessoas, do outro lado nós temos três mensagens sendo propagadas por todo mundo. E quando esse sistema da marca da besta for ser imposto, a proclamação da terceira mensagem que fala a respeito da marca da besta, ela vai ser proclamada ainda com mais alta voz Porque aqueles que não aceitarem a marca da besta, eles vão ser perseguidos, tá certo? Eles vão ser é, humilhados, isso vai virar notícia, Isso vai, pessoas vão se tornar conhecidas, e muitas pessoas vão chegar a... ao conhecimento da palavra de Deus, ao mandamento de Deus, com relação ao sábado, justamente por conta desse movimento. E é nesse cenário que toda a Terra vai, então, ter a oportunidade de conhecer o que a palavra de Deus diz com relação ao sábado e também com relação à marca da besta. Tá certo? Então vai ser algo que vai durar pouco tempo e logo virá o fim. Os juízos recairão sobre Babilônia e o povo de Deus será liberto. Por fim, meus amigos, olha o que está escrito aqui a respeito da destruição de Babilônia. No verso 9 diz o seguinte, Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Lembra? Os poderes políticos eles vão se lamentar quando eles verem todo esse sistema ruim né? eles vão se lamentar não porque o sistema foi destruído mas porque agora eles não podem mais tirar proveito tá certo? agora eles não podem mais utilizar esse sistema para impor as suas regras, as suas leis para enriquecerem ainda mais então chorarão e se lamentarão sobre elas os reis da terra com que elas se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaça do seu incêndio de novo Aquela menção a Gênesis, capítulo 19, verso 28, do fogo que subia de Sodoma e Gomorra quando ela foi destruída. E no verso 10 diz o seguinte, E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizendo, Ai, ai, tu grande cidade. A gente vai ver esse lamento por três vezes aqui no capítulo 18. Por três vezes, os reis da terra e os mercadores, eles vão lamentar sobre a destruição de Babilônia. Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Ou seja, de novo, mencionando que o juízo que vai vir sobre Babilônia vai ser o quê? Rápido, tá certo? Por mais que esse sistema todo seja estabelecido, ele vai durar pouco tempo. E sobre ela choram e pranteiam quem? Os mercadores da Terra, ou seja, né, os homens de negócio, de grandes empresas, grandes corporações, aqueles que utilizaram esse sistema para enriquecerem ainda mais. O que é que vai acontecer? Eles também vão se lamentar quando esse sistema cair tá certo? Por quê? Porque já ninguém compra a sua mercadoria. E aí vai relatar as mercadorias, né? O ouro, a prata, as pedras preciosas, as pérolas, o linho fino, púrpura, seda, escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro de mar. Aqui são todos itens valiosos, tá certo? Itens raros de muito valor no Oriente canela de cheiro, especiarias incenso, unguento, bálsamo, vinho azeite, flor de farinha trigo, gado e ovelhas e de cavalos, e de carros e de escravos, e até almas humanas ou seja, esses mercadores né, eles se enriqueceram não somente com os bens materiais, mas também com bens espirituais tá certo? porque eles utilizaram esse sistema apostatado de Babilônia para negociar inclusive almas humanas e não é isso que a gente vê hoje muitas vezes no sistema religioso que a gente encontra por ele pessoas, né cobrando absurdamente, usurpando tomando dinheiro de outras pessoas enganando elas, utilizando a palavra de Deus para enganar as pessoas e tirar dinheiro cada vez mais delas ou seja, eles negociaram inclusive o que? almas humanas, tá certo? então eles vão se lamentar porque esse sistema religioso caiu olha no verso 14 o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido e nunca jamais serão achados. E aqui começa a entrar um ponto interessante. Quando é mencionada a destruição de Babilônia, João ele começa a mencionar aqui esse termo, nunca jamais serão achados. que significa o quê? Uma destruição completa. tá certo? É uma destruição total, não vai haver uma segunda chance. E quando João começa a mencionar isso aqui no capítulo 18, nos próximos capítulos, a gente vai estudar nessa semana agora, o 19 e o 20, a gente vai ver ali a vitória de Cristo, tá certo? Sobre Babilônia. E no capítulo 20, a gente vai ver o milênio. O período em que Satanás vai ficar aprisionado aqui nessa terra. E logo ao final do milênio, vai ocorrer o juízo dos ímpios. E o juízo dos ímpios acaba com o lago de fogo, que é a destruição. Tá certo? Isso então, é o spoiler do capítulo 19 e 20 para gente. Esse lago de fogo que é o local de destruição É o um inferno E muitos ainda entendem hoje Que o inferno é um lugar Onde as pessoas vão ficar eternamente né, Queimando ali E vão ser e vão pagar ali os seus pecados Só olha que coisa interessante aqui João já está alertando pra gente no capítulo 18 Na destruição de Babilônia Ela não vai ser destruída continuamente Por quê? Diz que nunca jamais serão o quê? Achadas. Ela vai ser destruída E quando ela for destruída, acabou, não tem mais Tá certo? Ela deixa de existir. É isso também que vai acontecer com a destruição dos ímpios após o juízo, após o bilhete. Então, aqui no verso 15 diz o seguinte, os mercadores dessas coisas que, por meio dela, se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Pronte Ou seja, né? o interesse que eles tinham nesse sistema religioso apóstata era inteiramente egoísta. Né? Eles só queriam lucrar cada vez mais com isso. Quando eles veem a destruição caindo, então eles se mantêm de longe. Dizendo, «Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escalar, escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou o quê? Devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente marinheiros e quantos labutam no mar conservaram-se de longe». Aqui, essa linguagem aqui, né, de marinheiros, de mercadores, ela vem lá de Ezequiel no capítulo 27, tá certo? Na destruição de Tiro, que também foi uma grande cidade fenícia da antiguidade, mercadora, né, que tinha como, é, é, o comércio marítimo como seu ponto forte, lá quando fala da destruição de Tiro, que também era uma cidade ímpia, ela vai narrar essa questão dos mercadores, dos marinheiros, se lamentando por conta da destruição da cidade, porque agora eles não podem mais fazer negócios, tá certo? Então lá em Ezequiel, capítulo 27, dos versos 29 e 32, a gente tem quase a mesma linguagem que é utilizada por João, aqui no capítulo 18. E aqui a gente vê que mesmo Babilônia sendo tão rica, né, porque apresenta linho finíssimo de púrpura, escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas, apesar de tanto poder... Em uma só hora, o que aconteceu? Ela ficou devastada. A gente tira uma lição preciosa. Porque por mais poderoso que pareça, por mais influência que pareça ter, por mais riqueza que tenha, se esse sistema está em oposição a Deus, isso não é nada. Não é nada. Porque Deus pode destruir tudo. tá certo? Então aqui representa que mesmo todo esse poder que eles tinham, no final das contas, não serviu para nada. Então, no verso 18, completa, né? Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, que a gente já viu anteriormente, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? E aí, a gente tem uma menção de novo, Apocalipse 13, no verso 4, quando diz, quem é igual à besta, lembra? Né? Que a terra se admira né? quando a besta tem a, cura, a ferida de morte curada. Quem é igual a besta? Aqui também é um, é um confronto, né? é uma paródia é, do nome Miguel, que a gente viu no, no capítulo 12. né? Miguel, o nome de guerra de Jesus Cristo, significa quem é como Deus. Então aqui eles gritavam, que cidade se compara à grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade! na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar. Percebe que os poderes políticos e econômicos, eles exploraram o sistema religioso unicamente para se enriquecer, para se engrandecer, né? Eles tomaram essa ideia, essa pauta religiosa, apoiaram ela, né? Eles é, deram suporte a essa pauta religiosa, tá certo? De maneira econômica, de maneira é, governamental, mas depois, quando esse sistema religioso cai, né, o lamento deles é porque agora eles não podem mais enriquecer, eles não podem mais tirar proveito disso. né? Porque as pessoas agora não estão sendo mais enganadas por ele. E aí depois diz o seguinte. Todos os que possuem navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devassada de novo, né? esse sistema ele vai cair rapidamente. Por mais poderoso que ele pareça, por mais grande que ele pareça, ele vai cair o quê? Rapidamente. Tá certo? Deus, ele vai trazer juízo rápido sobre esse sistema. Depois no verso 20 diz o seguinte, exultai sobre ela, ó céus. Aí a gente muda o contraste, né? A gente tá vindo de um lamento dos grandes reis da terra, dos mercadores, porque esse sistema caiu. E agora no verso 20 diz o seguinte, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. E aqui faz uma menção lá pra gente a sétima trombeta. Quando Deus ali vai trazer o quê? Juízo sobre aqueles que destroem a terra. Babilônia destruiu a terra, agora ela vai ser o quê? Destruída. E os profetas, os apóstolos, os santos, eles vão receber o quê? O galardão de Deus. Tá certo? Eles vão receber a recompensa. E no verso 21 diz, Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo assim, com um ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade e nunca, jamais será achada de novo aqui, está mencionando a gente né, o fato da destruição completa destruição total e aqui ó, em Jeremias capítulo 51 eu estou aqui com, com o livro aberto é, versos 62 e 64 olha só que interessante diz a gente aqui ó e disse Jeremias a Seraías, quando chegares a Babilônia, Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás, Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarragar até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates? E dirás, Assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Aqui, até aqui, são as palavras de Jeremias. Ou seja, lá em Jeremias, quando a gente vê né, a destruição da antiga Babilônia, o eco dela soa aqui também em Apocalipse 18. É a mesma linguagem, tá certo? Babilônia vai ser destruída, vai ser lançada para dentro do mar e nunca mais irá surgir. E no verso 22 diz o seguinte para a gente. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá um ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá pois os teus mercadores foram os grandes da terra porque todas as nações foram que seduzidas pela tua feitiçaria e nela se achou o sangue de profetas de Santos e de todos que foram mortos sobre a terra então por fim né novamente João aqui enfatiza né jamais em ti jamais em ti nunca jamais ou seja a destruição é completa Tá certo Babilônia vai ser destruída por completa. Não vai existir mais vida em Babilônia após o juízo de Deus recair sobre ela. E a gente percebe que esse sistema ele vai estar sobre todo mundo, certo? Então, quando os juízos recaírem sobre Babilônia, que vai ser esse sistema mundial, a gente percebe que os ímpios eles serão destruídos. Tá? Eles serão destruídos por completo. E aí depois é dito aqui, né? que as nações elas foram o que seduzidos por padre ou seja através dos seus enganos seus subterfúgios né ela envolveu todos os povos da terra atrás desse engano né e não somente os os homens de poder não somente os poderes políticos mas as pessoas também foram atrás desse engano e aí diz no verso 24 que nela se achou sangue de profetas de santos e de todos os homens que foram mortos sobre a terra ou seja ela tem sangue né? Ela perseguiu e matou pessoas que eram inocentes. Ela perseguiu e matou pessoas que tinham sido enviadas por Deus para alertar as pessoas que elas estavam sendo enganadas, que elas estavam sendo seduzidas por um enganador maior, que nós sabemos que é o inimigo das almas. Quando a gente entra aqui nesse desfecho, né? Esse desfecho aqui de, de Apocalipse 18, ele é muito, vamos dizer assim, triste, né? muito lamurioso, a gente só vê com a destruição de, de Babilônia. No entanto, ali no, no verso 20, diz né, exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a nossa causa. No entanto, o povo de Deus se alegra com esse juízo. Por mais que venha essa destruição e por mais que essa destruição seja terrível, ela representa também a libertação do povo de Deus. Ela representa também a salvação do povo de Deus. tá certo? Todo esse sistema agora foi por água abaixo. E o povo de Deus está livre. Está livre para adorar o seu Senhor. Está livre para guardar os mandamentos do seu Senhor. Inclusive também o mandamento do salvo. No capítulo 19, a gente vai ver que ele inicia já com um cântico. No céu, né, de todos aqueles que foram salvos. Inclusive, aqueles que ouviram a última chamada de Deus, dizendo sai dela, povo meu quando a gente olha o destino de Babilônia a gente percebe que os poderes deste mundo, por mais ricos que eles pareçam, por mais prazeres que eles possam conceder às pessoas aqui da terra eles estão em oposição à vontade e a destruição ela é certa, ela vai ser completa no momento em que nós estamos vivendo Deus ele faz uma última chamada para todos aqueles que estão recebendo a palavra dele. Sai dela, povo. Abandona esse estilo de vida, né, de Babilônia. Abandona esses ensinamentos de Babilônia, esses enganos. E se voltem para o Senhor, se apeguem ao Senhor, né? Sejam libertos desses maus que, desses males que virão sobre essa grande cidade. É um apelo que Deus faz para que as pessoas aceitem a sua palavra aceitem os seus mandamentos e recebam a salvação. Eu deixo aqui com vocês é, esse momento para a gente compartilhar né, algumas questões aqui dos capítulos 17 e 18, e lembrando que nós estamos a dois estudos do fim de Apocalipse, tá certo? Próximo sábado a gente vai estudar ali o milênio, capítulo 19 e 20, e no próximo, né, depois desse, a Nova Jerusalém. E aí nós vamos encerrar mais um estudo profético aqui ao sábado Zandar. Meus amigos, estou aqui interrompendo o compartilhamento e agora ali a Pretinha, que está em trânsito. Deu certo aí, Pre?
2: Deu tudo certo, meu
0: preto.
2: Ah, bem, tá, tá um caos, né? Tá um caos.
0: Tá, um, tá na Babilônia, tá Babilônia,
2: tá uma Babilônia. É, o sistema aéreo nosso tá falido, né? Tá, tá quase igual a Babilônia, né? <risos> Bem falido mesmo. Mas deu para acompanhar bem. Que bom. Deu para
0: acompanhar bem. Você quer fazer alguma consideração? A Cléo também fica à vontade, por favor. Se tiver alguma dúvida com relação a isso que a gente tratou hoje aqui. Se vocês olham para o mundo à nossa volta e percebem já alguns passos em direção a isso, fique à vontade para comentar.
1: Então, eu estava ansiosa por. Por essa aula de hoje desses dois capítulos, porque tudo que vem, tudo que você fala vem à nossa mente um momento presente, né? Sim. Que a gente está vivendo. Com certeza. É, essa questão da, da balbúrdia social, redes sociais, esses encontros desses gigantes aí, dessas nações uhum. gigantes, né? Que tem um interesse único que é a questão comercial. Eu lembro da ONU, né, que a ONU tem uma preocupação com as grandes com as grandes riquezas e ela não se preocupa, né? Ela demorou tanto para reconhecer essa pandemia hum. que ela poderia ter evitado essa bagaceira toda que foi, Exato. com tantas vidas perdidas aí, né? mas o interesse político-econômico em reconhecer a pandemia de inclusive na fabricação de, de produtos hospitalares e farmacêuticos né Sim. que ela detém 97% da produção mundial então assim, a gente fica se perguntando até essa questão desses encontros aí da cúpula do clima a preocupação que a Europa tem em tomar conta da, da Amazônia né de patentear a Amazônia questão é patentear a Amazônia né? eles querem a Amazônia para eles eles ficam chamando a Amazônia de pulmão do mundo, mas não é não. A Amazônia é a maior perfumaria do mundo e é a maior farmácia do mundo, né? Exato. Então, o interesse deles está aí. É então, bom, eu né? gosto muito desse tipo de paralelo, assim. Eu gosto muito de fazer esse tipo de paralelo, porque, para mim, é, fica mais fácil de ser esclarecido tudo que você tem trazido para mim, né? Ou melhor, para nós. Não só para mim, mas para mim, de maneira... Especial porque é um mundo novo, é um universo novo que eu estou conhecendo, né? E fica muito fácil para associar tudo que está acontecendo aí, principalmente o poder né de Deus, que ele decide sua vida numa fração de segundos, de minutos, e, e você se vê impotente, né, diante do tamanho dele, né, do poder de Deus, né?
0: Então, isso fica muito claro para mim, com certeza. E justamente esse ponto aqui que você levantou, que a gente vê toda essa questão da pandemia, né? Pessoas morrendo, pessoas né, em leitos. E você vê que até mesmo nesse cenário, muitos governantes e muitas empresas tiraram proveito para enriquecer ainda mais. Só. É. Né? Fizeram ali, fraudaram licitações Sim. e deram algum jeito de enriquecer ainda mais. Então, quando a gente vê esse cenário aqui de Apocalipse 18, não está longe disso, né?
1: E, e... de jeito né a gente está vendo
2: isso, na verdade, né? Agindo como se Deus ainda não não fosse o dono, né? Como se Deus não estivesse cuidando, não estivesse no comando. Por isso que é, é cruel, né? A gente vê assim a queda de Babilônia, né? É, a gente fala nossa, mas é, é duro, é duro, é um, é um estudo difícil, né? E a gente até vê pela, pelos participantes, né? Você vê que o inimigo ele não tem interesse que a gente saiba dessas coisas, porque é, é mil coisas que a gente tem para fazer, e eu acho que a Cleo também, né? Como a gente tem lutado para poder tomar esse tempo de estudo, né? E qualquer coisa para outros né? é motivo de não participar, mas a gente percebe que há ah, também né, um, um trabalho do inimigo tentando... né é, distrair as pessoas do foco, do que importa e do estudo. Nesse momento, né, você vê que muitas pessoas... É, eu, eu envio sempre para todos, né, o, o link, mas aí as, os cuidados da vida, né, várias coisas para se fazer e não, não não assistem, vão assistir depois e perdem essa oportunidade, né, da gente comentar, da gente partilhar juntos. E é... é bem atrativo, né, para o inimigo que seja assim, né, que as pessoas não tomem nesse tempo, mas a gente precisa estar com os olhos bem abertos porque a gente realmente vive na história final, né, e saber que Deus está no comando e, independente do que o mundo o mundo pode estar caindo né mas se a gente estiver nas mãos de Deus estaremos seguros
0: Amém a porque... Amãezinha dando um salve aqui <risos>
2: então é, um salve.
3: <risos>
0: então, o que, exatamente esse ponto que a gente é, percebe, como a Cléo pontuou, né? A gente acompanha as profecias e a gente consegue estudando a Bíblia perceber que o cenário à nossa volta caminha, está indo em direção, né, a esses cumprimentos, né? E aí entra o ponto que você diz, né? É, Satanás ele trabalha para distrair as pessoas para que elas não, né, se apercebam do que, é que está acontecendo. Porque a gente vai ver ali que as nações, elas vão querer ser seduzidas, né? Ou seja, elas vão ser enganadas, elas vão ser distraídas e não vão perceber o que está acontecendo. Quando elas se darem conta, é tarde demais, né? O preparo que você teria que ter tomado, o preparo que você teria que ter mantido agora nestes momentos que antecedem né, a, toda, a todo esse problema que vai ocorrer, é, você não tomou, né? Você não teve devido cuidado e agora você é prego desse prego, né? E geralmente é, né? Eu fico... Olha,
1: é, é, essa semana mesmo eu vi né o assédio da, da imprensa em torno desse desse G20 aí tanta coisa para se preocupar, tanta coisa para se falar e eles se ateram ao pisão que o Bolsonaro deu no pé da Angela Merkel lá, né?
3: Então
1: assim é uma coisa assustadora. Eu fico eu fico chocada como um ser humano consegue ser tão pequeno diante de coisas tão sérias, né? É. Eles não temem nada, ninguém mais teme nada do que as pessoas acham que são revestidas de uma couraça de poder, né? E que para eles tudo é possível, eles não vão ser abatidos hora nenhuma, não vão ser questionados hora nenhuma. É assim que a, que, a multi, que, a, que a nação, a, na, a nação mundial, né? As pessoas têm se a humanidade tem se movido, né? Me fugiu a palavra, mas a verdade, a palavra é a humanidade, né? Ela tem se movido disso, de, de coisas superficiais, de coisas pequenas e esquecem o que é primordial, né? que é o respeito, que é a adoração a Deus, acreditar no poder dele, né? Que as pessoas se acham infinitamente poderosas, né?
0: E isso, por que você menciona, é o espírito de Babilônia que já está nas pessoas, né? Porque a gente vê que a Babilônia lá diz o quê, né? Eu sou rica, né? Eu sou rica, eu sou, estou sentada em trono, né? Eu tenho aqui minhas joias e eu não sou viúva, né? E não tem nenhum problema com isso. Ou seja, né? Essa soberba, né? Que, que a humanidade hoje ela uhum. tem, né? Em não depender de Deus, não se voltar para Deus, é o próprio espírito de Babilônia que já está nas pessoas. É, ele já está sendo trabalhado nas pessoas, e ele vai aflorar cada vez mais Conforme a gente estiver caminhando por vir né? É justamente um cumprimento Sim. Da profecia que a gente tem estudado Sim. O último ponto que eu queria destacar Aqui com vocês É justamente esse chamado né? que a gente vê Desse hoje que vem com grande autoridade A sua glória ela ilumina Toda a terra é, A gente vê ali que existe Um cuidado de Deus para que aquele que esteja buscando a verdade, aquele que esteja procurando por ele, não se perca. Né? E aí ele dá um último aviso a todos para que eles abandonem essas falsas crenças, esses falsos ensinamentos e se voltem para o Deus verdadeiro, se voltem para a sua palavra e para os seus mandamentos. E esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes, a gente como um bom brasileiro, né, a gente quer deixar tudo para a última hora. Né? Então a gente quer, eu vou esperar esse último aviso, para depois sair de Babilônia. Mas é, Deus, ele está nos chamando hoje, né? A partir do momento que a gente recebe essa mensagem, que a gente faz esse estudo, que a gente vê que caiu Babilônia e existe um chamado de Deus para a gente sair dela, a gente precisa atender esse chamado hoje, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, esse chamado de Deus pra gente aqui, ele é muito importante. né? Se aquilo que a gente né, é... É, seja qual denominação for, seja qual é, religião a gente estiver participando, não está em harmonia com a palavra de Deus. A gente precisa considerar o que Deus está dizendo e o que os homens estão dizendo. E aí fazer uma escolha. Eu vou ficar com Deus ou eu vou ficar com as pessoas? Né? Eu vou ficar com a palavra de Deus ou eu vou ficar com a palavra do pastor? Eu vou ficar com a palavra de Deus ou vou ficar com a palavra do padre? E eu vou precisar pesar isso. Né? Porque o chamado, apesar de ele estar no futuro, ele ocorre quando nós abrimos a palavra de Deus e percebemos que Ele tem falado conosco também. Tá bom, meus amigas? Hoje nós estamos aqui só três, mas a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas tem muitas pessoas que também vão assistir também o vídeo depois. Bom. É para honra e para glória de Deus. É. Vocês têm algum pedido Amém. especial para fazer? Olha só, a gente está terminando hoje mais cedo, olha que coisa rara. <risos> que Deus trabalhou
1: mesmo hoje. Hein? Coisa rara. <risos> eu, continuo, eu continuo com aquele meu pedido para a Maria, né, pelo restabelecimento dela. Ela andou tendo umas complicações aí, mas ela tem, tem evoluído, mesmo que devagarinho, mas ela tem tido uma certa evolução e eu quero continuar pedindo que a gente intensifique as orações aí pelo restabelecimento principalmente psicológico dela né? com
0: certeza, vamos morar assim tem um pedido especial pra quem
1: é? Betinho
2: é que a gente faça uma boa viagem e por aqueles que vão assistir aí nesse estudo para aqueles que estão é, se alimentando, né? procurando se alimentar da, da palavra de Deus, né? É, além dos nossos pedidos, né? aqueles que participaram conosco e que têm interesse né? de conhecer a vontade de Deus, né? que a gente possa continuar orando, né? Por nós todos.
0: Amém. Então vamos orar, então, Amém. a gente terminar Amém. esse estudo. Amém. Sábado que vem a gente se encontra com o estudo de capítulo 19 e 20, penúltimo estudo do livro de Apocalipse. Vamos falar. Reta
2: justiça. final. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. <risos> Grandioso Deus, nós queremos te agradecer, ao Pai, por este estudo maravilhoso da Tua Palavra. Nós vemos que o mundo que nós vivemos está caminhando para o Nós vemos o cenário todo já está preparado. E poucas coisas faltam para que a Tua vontade e as palavras dessa profecia se Ajuda-nos, Pai, para que nós Amém. permanecemos firmes nos Teus caminhos, na Tua Palavra, sendo fiéis a Ti, mesmo a custo de nosso trabalho, mesmo a custo de amizades, de família mesmo a custo da nossa vida que nós permaneçamos fiéis a Ti, Senhor, Deus. temos um pedido especial aqui que queremos entregar nas Tuas mãos, a vida da Maria, Pai que o Senhor, como médico dos médicos possa colocar a Tua mão sobre ela e ela possa ser restabelecida segundo a Sua vontade e o Teu querer Deus. oro também pela viagem Amém. que minha irmã Amém. da Mar, e a Laura vão fazer de volta para sua casa que o Senhor esteja protegendo elas que elas façam uma boa viagem e que o Senhor esteja cuidando de Oramos também pelos nossos amigos, Deus, aqueles que vão assistir o estudo logo mais, aqueles que vão assistir através do YouTube, aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado da verdade, Pai, que eles possam ouvir a Tua voz chamando eles, que Teu Santo Espírito possa tocar no coração deles, de maneira que eles se voltem para Ti como o único Deus verdadeiro, A quem nós, temos. Pai eterno, abençoa essa nossa semana, abençoa a nossa família, esteja conosco. Em nome de Jesus te pedimos, Amém. Senhora. Amém, amém. Amigas, uma boa semana para vocês. Deus abençoe. pretinho uma boa viagem, uma boa semana, Cléo, tudo de bom. Obrigada para vocês também. Beijo.
1: Tchau. Que tchau. É tchau.